0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Een tijdje terug heb ik een Insta Live gegeven samen met verloskundige Britten van Weert van de Parent Jungle over taboes na de bevalling. Er zijn namelijk heel veel onderwerpen waar bijna niet over wordt gesproken, maar die wel belangrijk zijn om te weten als je net bevallen bent. En we hebben zulke leuke reacties gehad op deze Insta Live dat we dachten van waarom maken we er eigenlijk geen podcast van, zodat veel meer mensen dit kunnen horen. We bespreken verschillende soorten taboes, mentale taboes, bijvoorbeeld nare gedachten als ik vind het moederschap niet leuk of ik verlang terug naar het leven dat ik had voordat ik moeder werd. Maar we bespreken ook fysieke taboes zoals aanhouden de jeuk aan je litteken, hevig bloedverlies en lekkende borsten. Een hele interessante aflevering dus. Heel veel luisterplezier. Hey, welkom bij deze Insta Live. leuk dat jullie er zijn. Vandaag ga ik het hebben over taboes na de bevalling. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met verloskundige Britten van de Parent Jungle. Want er zijn heel veel onderwerpen waar eigenlijk niet over wordt gesproken na de bevalling. Of heel erg weinig over wordt gesproken. En dat is natuurlijk super zonde. Want waarom zit hier eigenlijk een taboe op? Waarom? Hè, ik, ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Omdat het zorgt voor heel veel onzekerheid bij moeders. En zorgt er ook voor dat het gewoon lastig is om hierover te praten... Met het andere omdat moeders vaak denken van hé hey, ben ik de enige die dit ervaart dus we dachten van nou we gaan hier gewoon een insta live over opnemen samen ik ga uh, zo meteen even kijken waar Britten is voor de mensen die mij nog niet kennen trouwens mijn naam is Meike Hendricks ik ben psycholoog en ik ben bevallingsexpert en ik help moeders bij het verwerken van een nare zwangerschap een nare bevalling of de tijd daarna en daarnaast begeleid ik ze naar het stukje ontspannen moederschap en vooral in het eerste jaar na de geboorte ik zal even uh, Britten erbij halen. Hey. Hallo. Leuk dat je er bent.
1: Ja, ontwijs veel zin in. Want wij hebben dit natuurlijk al een tijdje geleden bekokstoofd. Dus ik ben gewoon blij dat het vandaag is. Want ik heb er ook heel veel zin in. Ja, ik ook. Want er is gewoon zoveel te vertellen over taboes na
0: de bevalling. Het is 100%. bizar hoeveel taboes er nog zijn in deze tijd eigenlijk. Hè?
1: Nou, eigenlijk een beetje, eh, inderdaad wat je zegt, bizar. Het is gewoon eigenlijk nou, niet meer van deze tijd gewoon. Het kan gewoon eigenlijk niet meer. nee.
0: En voor de mensen die jou nog niet ja. kennen, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Britta van Weert. Ik, ben, uh, ik heb verschillende petten op eigenlijk. Ik ben verloskundige, ik ben seksologisch hulpverlener. Maar ik ben tegenwoordig ook momcoach. En ik heb mijn eigen bedrijf, de Parent Jungle, waarin ik vrouwen voorbereid op het moederschap. En ook tijdens het moederschap help naar ja, ook zichzelf kunnen zijn naast als je moeder zijn. En op een of andere manier is dat ook altijd een beetje een taboe. Dus mooi bruggetje. En ook precies de reden waarom ik dacht, ja, daar, daar moet gewoon wat mee. Want het... Het kan gewoon eigenlijk niet meer. Het, het, het doet me ook gewoon heel veel als verloskundige als om, uh, om dat te zien. Ja. Hoe is ja, dat, dat is voor jou denk. trouwens? Wat zeg je? Hoe is dat voor jou?
0: Om, uh, om mensen daarmee te zien struggelen eigenlijk. Ja, yeah. Ja ik vind dat ook heel lastig. Want ik denk van, ja, waarom worden er over zoveel onderwerpen niet, niet gepraat? En waarom uh, zitten die taboes er nog op? Want waarom kunnen we hier gewoon niet open over zijn, over dit soort dingen? En uh, ik ben echt niet zo van, van de taboes. Van mij ik mag je alles bespreken. Ik vind het niks gek. Ja, dus ik vind het heel gek dat dat er nog steeds op zit. Dat, ja. ja. En vooral, er zijn natuurlijk heel veel verschillende taboes. Mentale taboes. Over allerlei gedachten die je hebt. Maar ook het stukje over je fysieke lichaam. Hè? Over. over uh, alles wat je meemaakt na je bevalling. Dat bloedverlies en je lekkende borsten. Uh, um, bij Ja, daar mag ook over gesproken worden. Want ik heb ook, ja. ook veel moeders gesproken die, die dan dat uh, kraampakket binnenkregen. Oh. Ja, en met de grote kraamverbanden erin. Nou, die schrokken zich rond. Die dachten echt van, nou, waarvoor moet ik die gebruiken?
1: Ja, die matrassen. Het zijn ook echt ja. matrassen. Als je er ook op zit, heb je gewoon een soort kussetje. Maar je hebt ze echt nodig. ja.
0: Echt hoor. Ja. Maar, maar kijk, het is toch gek dat je daarvan schrikt als je dat kraampakket ja. binnenkrijgt.
1: Waarom doen we daar gewoon ook niet meer mee? Want ja. ik, ik herken natuurlijk heel erg wat je zegt, want we zitten hier niet voor niets samen. Maar het is ook echt zo. We zien bijvoorbeeld die kraamverbanden. Um, maar bijvoorbeeld ook die netbroekjes. Die zijn oerlelijk, maar ze zijn super comfortabel. En als je die dingen voor het eerst in je handen hebt, denk je dat ga ik echt never nooit dragen. Maar op het moment dat je bevallen bent, denk je, eh, ja zeker, kom maar door met dat broekje. Mm
0: -hmm. Ja, precies. Ik weet nog, in de tijd dat ik zelf van kunnen studeren, toen moest ik ook al die netboekjes uitdelen. Toen zei ik altijd, ja, ze zijn <laughs> totaal niet sexy of zo. Maar, maar ze zijn super fijn na de bevalling.
1: Ze zijn ideaal. Ik, ik zweer bij die dingen. Dus ik snap heel goed <laughs> <laughs> dat vrouwen denken, oh ja. Nee. ja. En wat, want, wat er wel interessant want, want we hebben het natuurlijk over mentale en fysieke um, uh, uh, taboes. En het grappige is dat ik dus ook wel zie dat, daar, dat het ook vaak, heel vaak ook wel beide is. Dat het ook niet, dat je er vaak één, en meestal zijn er een heleboel waar je tegelijk last van hebt. En ik zat er even over na te denken, welke taboe is voor jou, als jij die aanhoort, de, de moeilijkste om aan te horen als ja, bevallingsexpert?
0: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik, eh, ook wel lastig te beantwoorden, want er zijn er best wel veel... Maar wat ik zelf heel vaak hoor, is dat moeders zeggen van... Um, ...ik verlang soms wel eens terug naar het leven voordat ik moeder ah,
1: ja. Die hoor ik en, ook heel um, vaak.
0: Ja, omdat ze juist dan meer tijd hadden om dingen te doen... ...waardoor ze konden opladen, dat ze echt meer me-time hadden... ...dat ze niet continu aanhoefden te staan om voor hun kind te zorgen... ...want 24 uur per dag voor je kind zorgen is gewoon heel intens. En dat vraagt heel veel van je... Dus dat hoor ik best wel vaak terug. En moeders schamen zich daar ook echt al voor. Dat ze die gedachte hebben van, dat ze denken van, oh ik ben een slechte moeder. Want hè, als ik dat denk, dan uh, is mijn kind niet welkom. Maar zo zit het niet natuurlijk. Hè?
1: Het is niks persoonlijks naar het kind toe. Nee. Eigenlijk zeggen die moeders, tenminste als ik het vertaal altijd, zeggen ze, ik vind de situatie niet leuk. Maar het heeft niks persoonlijk met mijn kind te maken. En ik denk dat dat onderscheid heel erg belangrijk is. Um, en ook onderling naar elkaar. Ik heb Toevallig laatst zat ik in een, uh, in een café en ik hoorde twee, twee moeders met elkaar spreken. En ik luister nooit naar gesprekken, maar ik was aan het wachten op mijn moeder. En um, toen zei de een tegen de ander dus van ja, ik vind het zo zwaar. Soms zou ik gewoon willen dat ik weer even helemaal geen kinderen had. En in plaats van dat die vriendin zei, oh meid, ik begrijp je wat rot. Hield ze haar mond en keek ze een beetje zo weg... En met dat zei die andere moeder meteen... Ja, maar je krijgt er zoveel voor terug, dus ik ben heel gelukkig, hoor. En toen dacht ik, oh nee.
0: Oh, wat erg, ja. Dan
1: breekt je hart gewoon. Dat ik denk, ja, maar weet je, dit is zo normaal. Ik zou het gek vinden als je nooit denkt... Goh, kon ik maar weer gewoon onbezorgd uh, in mijn joggingbroek op de bank. Niemand die ernaar krijgt. Oh.
0: Ja, dat dus dat laten we ook lief zijn gewoon... naar elkaar. Ik heb afgelopen zondag, toen, toen dacht ik ook van... Oh, ik heb echt even tijd voor mezelf nodig. Dus de kinderen weggebracht naar opa en oma. Nou, ik heb samen met mijn man alleen maar de hele middag serie zitten kijken op de bank. En voor de rest helemaal niks gedaan.
1: Dat, en dat is zo goed. Weet je, dat stukje, dat maakt dat je het ook weer leuk vindt om voor je kinderen te zorgen. Ja. Als je af en toe even tijd voor jezelf hebt. En op een of andere manier die tijd voor jezelf hebben, daar, daar, dat is echt niet oké okay als moeder of zo.
0: Ja, inderdaad. Ook als mensen zeggen van, bijvoorbeeld, um, ik ga een weekend alleen op vakantie. Of, uh, of Lekker een weekend, doen. Na echt allerlei opmerkingen krijgen ze daar hun hoofd geslingerd. Dat is echt bizar. Van, en waarom? doe je je kinderen dat aan? En, terwijl ik denk van, het is juist supergoed dat jij die tijd
1: voor jezelf neemt. Want je of, wordt er ook een leukere moeder van.
0: Ja, echt. Ja. ja echt. <lacht> ik snap ja. helemaal bij aan. En wat hoor jij heel vaak? Wat is voor jou
1: echt zo'n taboe die jij eigenlijk niet aan kunt horen? Nou, dus, oh, ik vond, ik, toen ik die vraag aan jou stelde, dacht ik, ja, die ga je natuurlijk ook terugstellen. Um, nou, heel, waar ik meteen aan moet denken. Toevallig vorige week heb ik uh, een nakontrole gehad op het speekroep bij, bij mij als verloskundige. Dat was iemand zes weken na de bevalling. En nou, ik, die kwam binnen en ik denk, zo, volgens mij uh, heb jij het heel zwaar. Echt moe en... En ik vroeg aan, ik zeg, hoe gaat het met je? En toen zei ze, nou, eigenlijk niet zo... Of nee, toen zei ze, het gaat wel goed. Oké, okay, weet je het zeker? Ja, nou, ik ben zo moe, maar ja, ik ben heel blij met mijn kind. En toen vroeg ik, vind je het wel leuk op dit moment? Toen zei ze, nee, ik vind het eigenlijk niet leuk. En, en toen zei ze dus ook meteen, maar ik ben gek op mijn kind. En toen dacht ik, ja, weet je, ik weet dat je gek bent op je kind. Je mag het niet leuk vinden en... Um, eigenlijk is dat een beetje in het verlengde met, met, met wat degene die jij net zei, terugverlangen naar je oude leven. Zij had eigenlijk zoiets van ja, ik, ik, ik heb hiervoor gekozen heel bewust. Uh, ik wist ook dat zij een hele lange zwangerschapswens had en nu heeft ze het net, en nu denkt ze bij zichzelf why wilde ik dit? En ja, het enige wat ik daarover kan zeggen is, het is echt oké. Okay. Geef jezelf de ruimte want hoe meer je het tegenhoudt hoe groter zoiets wordt. En um, ook andersom, hè. Ook als jij een moeder hoort die dat tegen jou zegt. Ja, ik denk dat daar ook heel veel kracht in zit. Door dan andersom te kunnen zeggen, joh, ik heb het ook. Het is helemaal oké, okay. komt goed. Uh, want dat is het denk ik ook. denk ook dat we taboes kunnen doorbreken door er met z'n allen wat makkelijker en wat minder oordelend over te zijn. Want dat is ja, denk ik het probleem. Ja.
0: En niet alleen anderen, hè? Ook over jezelf. Want inderdaad, wat jij zei, is ook heel erg herkenbaar. En want ik sprak laatst ook een moeder. Die had ook een heel uh, fertiliteitstraject achter de rug. Dus die had echt wel jarenlang uh, moeten prikken. En allerlei behandelingen moeten ondergaan. Voordat ze zwanger werd. En uh, toen was ze bevallen. En toen inderdaad... Dat gevoel be bekroop haar van, um, ja, ik geniet er eigenlijk niet van. Vind ik dit wel leuk? En waarom wilde ik dit? En eigenlijk voelde ze zich daar dus enorm schuldig over. Want jarenlang had ze hiernaar uitgekeken. En eigenlijk kon ze er niet van genieten. Maar ze durfde dat ook niet zo goed met haar omgeving te delen.
1: Want als... ze moest dankbaar zijn. Ja. Je, mag je, je, er, je mag er dan ook niet over klagen. Dus het moet nee. dan ook maar gewoon leuk zijn.
0: Of je krijgt dan reacties van... Je wilde
1: dit toch zo. ja, ja oh, Wat keur je ja. dan? Weet je wel? Ja, ja. Echt, echt bizar. Of kijk wat je wel hebt. Die hoor ik ook heel vaak. Ja. Kijk dan wat je wel hebt. En dan denk ik... Ja, maar dat is natuurlijk ook heel makkelijk gezegd van de zijlijn.
0: Ja, ja, dat inderdaad. En vooral ook... Dat zie ik ook heel vaak bij mensen die een traumatische bevalling hebben gehad. Dat uh, mensen zeggen van... Ja, maar je hoeft niet terug te kijken naar je bevalling. Want kijk gewoon naar je kind. Kijk ja. wat voor moois je hebt gekregen. En die bevalling, ja, ja, die is voorbij. Dus focus je daar maar niet op. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Vooral als je iets traumatisch hebt meegemaakt.
1: En dat is trouwens ook eentje hoor. Die... Want het grappige is. Wat wij hebben natuurlijk samen een podcast daarover opgenomen. Um, en waar ik toen op een gegeven moment nog over na zat te denken. Is dat ik ook heel vaak moeders heb. Die op papier eigenlijk een hele mooie bevalling hebben gehad. Waar ik dan van zou zeggen ongecompliceerd. En die vrouwen hebben dat achteraf. Toch op een bepaalde manier traumatisch ervaren. En... Wat ik dan ook heel veel zie... is dat mensen zeggen van... nou, je mag blij zijn met zo'n snelle bevalling. Of nou, je moet niet piepen, weet je. Omdat, het, omdat er niks aan de hand is geweest. Maar ook dat. Je kan gewoon niet oordelen... over hoe iemand zich voelt. Want je hebt geen idee wat er gebeurd is.
0: Klopt. Ja, en het kan zo zijn dat iemand zich niet gezien voelde... of niet gehoord voelde. Dus dat is echt het gevoel van die persoon. En dat kun je dan niet zeggen van... Nou, maar stel me toch niks voor of waar maak je je zorgen om. Ja... Dat, dat, hè, dat Als je dat zegt, zorgt dat ervoor dat iemand helemaal zichzelf niet meer durft te uiten. Dat ja. hij niets meer gaat zeggen.
1: En heel eerlijk, ik heb, ik heb zelf ook een, een, een trauma meegemaakt. En ik weet nog hoe erg ik dat vond. Dat ik eigenlijk niet durfde om te zeggen hoe ik me echt voelde. En dat geldt trouwens ook niet eens voor trauma's. Omdat ik bang was dat mensen vonden dat ik me aan zou stellen. En ik kan je zeggen dat is zo'n eenzaam gevoel. En ik denk dat heel veel vrouwen die taboes voelen ook die eenzaamheid voelen. Van ik kan eigenlijk tegen niemand echt eerlijk zeggen wat, waar ik mee zit. Ja, dat is gewoon stom. Dat is vreselijk.
0: Ja, en vooral dan dat machteloze gevoel van ik kan er eigenlijk niks aan doen. Want ik kan het met niemand delen. Dus niemand kan mij helpen. Dus ik moet het in mijn eentje eigenlijk klaren. Um, terwijl je vaak die energie dan ook niet
1: hebt om daar daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Dus en dat... zoveel vrouwen hebben dit. Dat is nog ja. het stomme ervan. Dat eigenlijk nou, dat ik denk dat, dat... Nou, misschien heeft 5% het niet, denk ik dan, bij mezelf.
0: Ja, maar echt. Ik denk sowieso dat iedere vrouw wel tegen bepaalde taboes aanloopt... na de bevalling. Um, ook, al, ja, ook al zeggen ze het niet tegen anderen... maar hè, er zijn altijd dingen waarvan ze denken... Oeh, maar dit had ik niet verwacht. En is dit wel normaal? En dat, ja, dat zijn hele normale gedachten. Vooral
1: na het kijken van een kind. Hè? Want dat is zo'n groot live event. Heel je leven staat op zijn kop. Dus, ja, is... Eigenlijk wel een mooi bruggetje. Want we hebben natuurlijk een aantal mensen die meekijken vandaag. Ja. Uh, wij denken dus dat elke vrouw wel een taboe voelt ergens over. Uh, luister je nou mee? En denk je, ja zeker. Deel eventjes hier beneden. Uh, want ik vind het wel leuk om ze dan een beetje te gaan bespreken misschien samen.
0: Ja, dus laat even weten. We behandelen je vraag anoniem als je dat wil. Dus... Um... Ja, laat me even weten als je ergens mee zit. <laughs> dat is Andere doorbreken. Ik sprak uh, laatst ook iemand die zei van... Uh, ik heb een, uh, een uh, knip gehad. Ah oh, ja. En, uh, daar had ze heel veel pijn aan. En uh, dat was echt maanden later... Dat ze er nog steeds heel veel pijn en heel veel jeuk aan had. En ze zei hmm. van... Eigenlijk hoor je daar ook gewoon niks meer over. Terwijl dat bizar is, hè. Want heel veel vrouwen die hebben nog steeds pijn aan het litteken. En die weten ja. ook niet zo goed wat ze daarmee moeten.
1: Dus nou, het is... En het is heel interessant, want het is ook natuurlijk een stukje gelinkt aan seksualiteit. Dat is ook zo'n ja. onderwerp wat eh, ik zeker als ook nog seksologisch hulpverlener heel vaak voorbij zien komen. We denken ook allemaal dat we meteen maar weer aan, hè, van beeld moeten. Uh, ja. Maar in werkelijkheid, eventjes om wat cijfers te noemen. Volgens mij um, drie maanden na de bevalling heeft 60% nee, van de vrouwen pijnklachten tijdens het vrijen. Na een half jaar is dat 30% en na negen maanden is het ongeveer zo'n 5 tot 10% die dus nog klachten heeft. Maar niemand praat met elkaar daarover, want pijn, dat kan er best zijn. betekent overigens niet dat je gewoon door moet gaan. Pijn is altijd of stoppen of iets aanpassen en als het niet weggaat, geef je lijf even tijd. Um, maar dat is heel normaal. Ja.
0: ja, en pijn hoort er inderdaad niet bij. Dus mocht je dat ervaren... Zoek dan zeker hulp. Ga naar de huisarts. Ga naar een seksuologische hulpverlener, Of ga naar de bekkenfysiotherapeut die jou hierbij kan helpen. Want dat hoeft, daar hoef je niet mee rond te blijven lopen.
1: En weet ook, omdat dat is wel even iets wat ik daar nog op wil aanvullen vanuit mijn ervaringen. Als je met seksuologische problemen komt bij bijvoorbeeld een huisarts. Kan het zijn dat ze zelf ook eigenlijk even niet zo goed weten wat ze ermee moeten. Dat is ook soms voor huisartsen heel raar, maar blijkbaar een beetje een ongemakkelijk onderwerp. Maak het voor jezelf niet groter dan het is. Het is gewoon iets waar je, waar je wat aan kan laten doen. Um, dus je kan ook gewoon zelf even gaan googlen... en dan gewoon naar de huisarts gaan en zeggen... ik wil daar toe een verwijzing. Dat werkt soms makkelijker. Dan is die drempel wat minder hoog.
0: Zeker, ja. En vooral ook um, om even terug te komen op, op uh, uh, nog jeuk hebben naar de knip bijvoorbeeld... Um, wat ik zelf zou aanraden, ik weet niet hoe jij dat tegenover staat... ...maar is om wel een littekencreme te gebruiken... ...om het in ieder geval te masseren, zodat het soepel ja. blijft.
1: Ja, ik zeg vaseline vaak. Maar het littekencreme, creme, het, het allemaal goed... ...zolang het maar wel ook iets is wat um, een beetje neutraal is. Dus dat je ja. niet met de uh, hele geparfumeerde... ...of, of um, pH-basis, weet je... ...dat moet wel gewoon ja. neutrale zuurgraad hebben, ja.
0: Ja. Maar je
1: kunt er dus iets aan doen. En, uh... ja, <laughs> ja. Zeker. <laughs> zeker. <laughs> en ondertussen zie ik wel wat dingen binnenkomen. Ja. Zal ik hem voorlezen? Want dit gaat over een traumatische bevalling. Dus ik denk dat dit in jouw staatje is. Ja. Ik heb ook een traumatische bevalling gehad acht weken geleden. En verloskundigen en gynaecologen hebben me met nabespreking gewoon niet serieus genomen. Nou, dat vind ik echt heel erg. Dat allereerst. Maike, ja. take it away. Echt
0: vreselijk. Ja, want, want het is al een hele stap om dit bespreekbaar ja. te maken. Dus dat is al heel knap dat je dat hebt gedaan. Supergoed. Als je dan niet serieus wordt genomen. Nee, dat is gewoon niet oké. Okay. Want jij geeft gewoon aan wat het met jou heeft gedaan. En het is juist dan belangrijk. Dat, dat uh, de verloskundige of de gynaecoloog met jou gaat doornemen van oké. Okay, waarom heb jij het astraumaatisch ervaren? Hoe komt dat? Wat hadden we dan kunnen verbeteren? Um, of wat is er gebeurd? Even uitleggen van hè, hoe is die bevalling gegaan? Dat wil vaak ook nog wel eens helpen. Om te begrijpen wat er precies is gebeurd. Dat is heel slecht
1: van de verloskundige en de gynaecoloog. Ja, daar ja, ben ik helemaal mee eens. En dat spreek ik ook zelf als verloskundige. Kijk, heel eerlijk. Ik kan me niet voorstellen dat, minst, dat, dat een verloskundige bewust iets doet... om je een trauma te geven. Maar... Dan nog, ook als het mij zou gebeuren, ook al heb ik die intentie, zou ik het echt heel erg vinden als mijn cliënt dat wel zo zou ervaren. Dus um, dan nog kan ik vinden dat ik gelijk heb, maar het gaat uiteindelijk om jou. Ja, ja en um, jij
0: blijft met die gevoelens lopen. Dus, ja. Hè? ja, dus dan is het heel belangrijk om... Om te kijken van, oké, okay, wat heb jij nodig? Van, is het nodig om hier nog een keer een gesprek over te hebben? Of is het nodig dat jij wordt doorgestuurd naar iemand die jou kan begeleiden uh, Om met die gevoelens om te gaan? Of om het trauma te verwerken? Um, heb jij iets anders nodig? Dus dat is vooral heel belangrijk. Van, te kijken naar de persoon. Hè? Hoe heeft die persoon het ervaren? En, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het leven wel fijn wordt? Hè? Dat je er niet constant aan loopt herinneren. Want dat, dat is ook niet fijn.
1: Nee, en, en um, ik weet niet hoe je er nu in staat ten aanzien van, van het hele verhaal natuurlijk, uh, maar zoek ook hulp. Hè, als jij merkt dat het tot op heden jouw dagelijks leven blemmert, of ik weet helemaal niet hoe je situatie is, misschien wil je ooit nog wel een kindje, maar vind je dat nu heel moeilijk door de ervaring die je gehad hebt. Dat is niet de bedoeling. Zoek dan alsjeblieft hulp. En ik kan je zeggen, Mike is een hele goeie. Je mag me uh, altijd
0: een berichtje sturen. Ja. Ik, uh, 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 ik bel graag even met je om te kijken waar je tegenaan loopt en of ik je kan helpen. Want blijf hier vooral niet in je eentje weer rondlopen. Dat wil ik je wel meegeven, want en we denken vaak, van we stoppen het weg. En we ja. geven er geen aandacht aan. Uh, maar als je dat doet, dan wordt het alleen maar erger. En dan elk dingetje dat jij meemaakt, ook al is het maar iets heel kleins waarbij jij je irriteert. Hè, dat is vaak... De druppel die de emmer doet overlopen... ...en dan uh, barst de bom. Dus dat wil je eigenlijk voor zijn. Dus ja, ik uh, bel heel graag met je. Stuur me zeker even een berichtje dadelijk.
1: Doe. Daarna zie ik er nog één voorbij komen. Ik had deze taboe zo graag van tevoren willen weten. Oh meid, ik snap je. Dit is ook precies de reden waarom we het doen. Ja. Um, mijn baby is bijna vier weken oud... ...en ervaart al spittig... ...en denkt vaak, dit moet toch leuk zijn? Iedereen zegt altijd, geniet ervan. Oh, ja. uh, maar echt genieten lukt niet altijd. Nee...
0: Ja, maar ook dat, hè, dat geniet ervan, daar heb ik zelf echt zo'n hekel aan. Als Stom, iemand dat in je zegt, want dat is ook zo'n druk die je dan wordt opgelegd. Van, oh, ik moet ja. wel genieten. En wat als ik ja. niet Wat doet het dan met me? Hè? Ben ik dan een slechte moeder of zo? Nee, weet je niet, Het kan erbij horen dat je niet geniet. Het is gewoon heel zwaar. Het is heel intens. Het is heel pittig.
1: En heel eerlijk, die roze wolk waar iedereen het over heeft, ik kan je vertellen dat is de uitzondering, niet de regel. Het grootste gedeelte van de mensen vindt zeker die eerste, nou, eerste jaar vaak, heel erg zwaar. Heel erg zwaar. En daar is dus niks mis mee. En genieten lukt niet altijd. Nee, snap ik. Ik bedoel, slapeloze nachten... Je lijf, vier weken na de bevalling. Ja, je lijf is nog aan het herstellen. Hormonen gieren door je lijf heen. Ik durf ook wel een beetje te zeggen, waarschijnlijk heb je ook niet heel veel tijd voor jezelf. Um, ja, ik snap wel dat je niet geniet, meid. Het is heel normaal en, en ook echt oké. Okay. Ja, zeker. Ja, Het mag er zijn, hè? En, en, um, want geniet ervan. Waar dat ook vandaan komt, is ook wat we zien in de media. Dat is natuurlijk heel erg. Sorry trouwens, mijn nee, koffie zit op raad Ik weet niet of jullie dat horen, maar die gaat uit. Um, maar dat is heel intens, hè? Want die media laat ons zien. Oh, zo'n prachtige moeder, helemaal vol in de make-up. Eigenlijk ook alweer bijna de hele lijf terug en al oh, sexy. En dat kind er nog door zo bij. En dan doet ze ook nog eventjes, weet ik veel, sporten drie keer in de week. En dan dat je denkt: hoe dan? Vergeet niet dat dat een hele korte momentopname is van een leven van iemand. Je maakt mij niet wijs dat zij ook niet die nacht heeft. En ook niet denkt, jemig, waarom wilde ik dit? Um, ik zeg altijd, als ik wegga uit een gezin. Um, geniet waar het kan. Rust uit waar, waar het kan. En baal wanneer het nodig is. En soms in die eerste periode baal je heel veel. Ja. En, dat en je mag ook heen.
0: huilen. Gooi je emotie ja. uit. Want Huil. ik sprak laatst ook uh, iemand die zei dat de kraamverzorgster had gezegd van je mag niet huilen hoor in het bijzijn van je baby. Wat? En dat wat? vond ik zo verschrikkelijk.
1: Nou, ik dat vind ik het bijna lachen.
0: lekker. Wat is <laughs> het ja, nee, Want zij ja. zei, de kraamverzorgster, die had tegen haar gezegd van nee. En uh, wat moet je baby dan wel niet denken en zo is wel. Dus je ja, hebt echt uh, heel iets raars. Terwijl ik denk van, het is juist goed als jij het gevoel hebt dat je moet huilen. Huil gewoon. Gooi het eruit. Ben je boos? Ga even in een kussen slaan. Maar hey, hou het niet in. Krop het vooral niet op. Dus geef ruimte aan je emoties. Dat is echt helemaal oké. Okay. En uh, als jouw kinderen zien dat, jou, dat jij huilt, dat is toch juist goed? Want dat betekent hè, dat jij een voorbeeld bent voor je kinderen. Dat zij ook hun emoties mogen uiten. En een baby zal daar nog niet heel veel van meekrijgen natuurlijk. Maar een ouder kindje wel. Ik doe het ook vaak met mijn kinderen hoor. Als ik verdrietig ben, en ik huil gewoon. Dan zegt mijn dochter van... Mama, heb je nou traantjes? Moet je nou huilen? Oh, kom maar hier. Weet je wel, dan gaat ze mij troosten. Dus dat is ook een soort van uh, opvoeding.
1: Dus... Ja, een hele goede. Ook dus dragen ook uit. Kijk, als je... We zijn inderdaad het voorbeeld. Zou jij willen dat jouw kind het net zo aanpakt, zou aanpakken. Zoals eh, jij het bijvoorbeeld op dat moment doet. En als dat betekent je tranen in kroppen. Als, jij, als dat een goede manier voor jou is. En je ook wil dat je kind zou doen. Maar als je juist zou willen dat jouw kind ruimte krijgt voor emoties. Ja, laat het zien. Ja. Hele goede. En om daarop in te haken. Want er schoot me nu ook weer een verhaal te binnen. Ik was laatst een, uh, een contact had ik met een moeder. En die was een deken na de volgens mij. En die vertelde me dat ze... dat Familie heel veel opmerkingen naar haar gaf waar ze heel erg on, on, onrustig van werd um, en ze had al een heel lang traject achter de rug uh, met een psycholoog om meer over de gevoelens te praten, dus zij nam eindelijk de stap om te zeggen dat ze last had van de hechtingen en dat het lange zitten... die familie is vijf uur achter elkaar bij haar binnen geweest... dus ze heeft vijf uur lang op een stoel gezeten. Ja. Dus die had heel veel last van haar onderkant... wat ik me kan voorstellen als daar hechtingen zitten zo kort na de bevalling. En toen zei ze aan het einde, ja, ik heb een beetje last van de hechtingen. En toen zei een van haar familieleden, die zei tegen haar... ja, je moet het niet over je hechtingen hebben... want dan gaat je partner bij je weg... Want die, die krijgt dan afkeer voor je. Nou, mijn bek viel op dek. Ik hoorde ja. dat. En mijn, ja, Ik dacht, hoezo? Hoezo oh, hou echt? je het in je hoofd om dat tegen iemand te zeggen? Ja, ik bedoel, hallo,
0: sowieso. Als die familie daar vijf uur gaat zitten en je bent net bevallen. Dat is gewoon al niet oké. Okay. Hoe verzin je het? Ja, want je wilt gewoon rust na de bevalling. ja. Ja, en dan vijf uur zitten. En als je dan zegt, om oh, mijn hechtingen beginnen pijn te doen. Dat mag je gewoon zeggen. Hè? Want hè? je mag gewoon aangeven waar je last van hebt. Je en bent je dan... zeg
1: maar gewoon mens. Dus op zich. Ja,
0: en dat je dan zo'n opmerking naar je hoofd kijkt. Nou echt.
1: Dat is toch, nou ja goed, ik had precies hetzelfde. Maar op die manier snap ik dat vrouwen daarna niet meer gaan zeggen... dat ze last hebben van de hechtingen. Want nou krijg je zo'n opmerking om je hoofd. Het is natuurlijk eigenlijk heel gek. Ik zie trouwens nog een hele mooie aanvulling... Ik haal zoveel, ken mezelf daardoor bijna niet meer. En voel me schuldig wat ik zo denk en niet kan genieten. Ja, dat schuldgevoel dat is ook, ook zo'n grote. Um, schuldgevoel hoor ik heel veel. En dan is mijn vraag: naar wie voel je dan schuldig? Want uiteindelijk. Um, ja, schuldgevoel is iets wat natuurlijk heel. wat meestal te maken heeft met dat je wil dat de anderen het, het fijner hebben en dat jij iets doet waardoor dat niet kan. Maar ja, geef jij jezelf ook wel ruimte om, om voor jezelf te zorgen. Om, om te zorgen dat je goed in je vel zit. Want daar heeft je omgeving ook heel veel aan. Dus door jezelf voor jezelf te zorgen, zorg je indirect voor je omgeving. Dus dat hele schuldgevoel, laat het los. Je bent maar mens. Ja,
0: kan ik me alleen maar bij aansluiten, inderdaad. Ja, van naar wie voel je je schuldig? Naar iemand anders of naar jezelf? Want we zijn vaak ook heel erg streng voor onszelf. Hè? We leggen onszelf een bepaalde druk op. Um...
1: Schuldig naar mijn kind. Alsof ik niet dankbaar voor hem ben. Ah, ja. Maar dat is volgens mij niet zo. Volgens mij ben je wel dankbaar voor hem. Maar volgens mij vind je de situatie soms gewoon zwaar.
0: En dat mag hè. Dat, dat is zeker oké. Okay. Het is gewoon heel pittig als moeder zijnde. En vooral in het begin dan sta je er ook helemaal alleen voor. Je bent al die tijd begeleid tijdens de zwangerschap door de verloskundige... en die eerste week door de kravend en daarna ook nog een paar controles door de verloskundige. Want daarna sta je er eigenlijk helemaal alleen voor. Dus het is echt niet gek. Als je dan het gevoel hebt van... oeh, het is zwaar, het is pittig... ik voel me schuldig als ik bijvoorbeeld tijd voor mezelf neem... of uh, op bepaalde mm. dingen doe. Dat is, dat is helemaal oké. Okay. Want het is gewoon zoeken naar wat voor jou werkt. Naar een fijne balans. Het is zoeken naar een fijn ritme voor jouw gezin. En dat is niet... Uh, zomaar ineens uh, gevonden. Dat is echt wel een, een zoektocht. Ik zeg ook altijd: een soort van blijven balanceren op een koord. Ja. Zoeken naar de balans. Het is niet dat je opeens een balans hebt gevonden. Het is nee. altijd een beetje blijven zoeken naar: van oké, okay, werkt dit voor mijn zin of werkt dat beter? En als het niet gaat, dat ook vooral blijven aanpassen.
1: Ja, en, en wat, ik zie nog een hele mooie aanvulling ook erbij komen in het chat. Het is meer de situatie waar we in zitten en de zoektocht naar het leren kennen van je kind, de slapeloze nachten. Ja. ja, het leren kennen van je kind, daar, daar kaart je iets heel goeds aan. Want het leren kennen van je kind, ja, dat, dat, dat krijg je niet zomaar voor elkaar. En elke keer als je denkt, nou, nu weet ik het, dan groeit die baby weer en dan is het weer helemaal, dan kan je weer van voor of aan beginnen. En dat is het moederschap. En dat je daar niet altijd van kunt genieten of weinig van kunt genieten, ja, dat kan. Sommige ouders hebben ook bepaalde fases die ze leuk vinden. Uh, en bij sommige ouders is dat niet de babyfase. En de key, denk ik, in het kunnen genieten van iets, is door te accepteren dat het dus niet altijd leuk is. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar als je kunt denken van, goh, vandaag is het kut, maar ik heb wel een mooi kindje. Dat is heel anders dan dat je denkt, oh, het is kut, ik het, eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk en er klopt iets niet en het gaat niet goed. En pff, oh, huilen, frustratie, je komt er niet meer uit. Probeer, stap terug, het is oké. Okay. Je bent maar mens. En het hoeft niet altijd leuk te zijn. En misschien is het heel lang even niet leuk. Ja, dat kan meisje. Maar dat is oké. Okay. Echt oké. Okay.
0: Ja, zeker. Ja. Het mag er zijn. En kijk ook echt naar wat jij nodig hebt. En wat wil jij. Ja. Waar ja. heb jij behoefte aan op dit moment? Want je hoeft jezelf niet weg te cijferen. Hè? Maak van jezelf ook jouw eerste prioriteit. Zet jouzelf een keer op één. Want ze zijn heel erg geneigd om alles voorrang te geven. Om de baby voorrang te geven. En aandacht aan onze partner te besteden. En alle visite voor te laten gaan. En dat soort dingen. En wij zelf hangen ergens op die laatste plek. Maar juist jij bent superbelangrijk. Want als jij niet goed voor jezelf kunt zorgen. Dan kun jij ook niet goed voor anderen zorgen. Dus
1: hè, plan of pri ja, prioriteer jezelf eerst. Ja, en een hele goede vraag om jezelf af en toe even te stellen. Wat is er op dit moment belangrijk? Is dat dat de was gedaan wordt? Of is dat dat jij even een half uurtje op de bank gaat zitten en een boekje lezen, bijvoorbeeld? Um, en ik kan je zeggen dat het 9 van de 10 keer het boekje lezen is.
0: Zeker, ja. We hebben daar echt nodig. Gewoon even die rust. Even niks aan ons hoofd. Maar het is ja. ook een valkuil, want dat hoor ik ook heel vaak. Ook een soort van taboe. Dan heb je die rust genomen eindelijk. En dan kun je er niet van genieten. Ja, weet met je je de, dat je met je tijd moet. Ja, omdat je hoofd over uren draait. En omdat je constant bezig bent met... Oh, dit moet ik nog doen. En dat moet ik nog doen. En je dus eigenlijk gewoon uh, liever iets anders doet. Omdat je anders schuldig gaat voelen dat je die tijd voor jezelf hebt gepakt. En
1: heb je daar nog een goede tip voor? Ja, grip kijken
0: op je gedachten is heel belangrijk. En vooral ook van is er, ja, te kijken van... Oké, okay, wat heb ik nu nodig? En is dat echt om nu even die boodschappen op te ruimen? Of om... Uh, ...de, de afwas te doen of zo... ...of is dat echt gewoon die tijd voor mezelf... ...en kan ik me niet concentreren bij dat boekje... Uh, ...wat wil ik dan wel... Hè? ...kun je bijvoorbeeld even dansen op muziek... ...zodat je je gedachten kunt ordenen... ...of...
1: Uh, ...rondje of... lopen buiten, even ja, uit je huis... Als, ja. ...als je dat continu ziet... ...kan het soms ook zijn dat je daar heel erg geprikkeld wordt... ...ja... ja.
0: Of een podcast opzetten. Of wat dan ook.
1: Dus, uh, ja, en het op... is ook zoeken. Hè? Want als je weinig tijd voor jezelf hebt. En je hebt opeens tijd voor jezelf. Dan moet je ook een bepaald patroon doorbreken. Dus het is niet gek dat je in het begin. Dat het een beetje onwennig is. Dat heeft ook even tijd nodig. En het is ook oefening. Hè? Klinkt een beetje gek. Maar het is ook oefening. Zeker. Ja. Ik zie hier nog iets binnenkomen. In het bijzijn van mijn schoonmoeder durfde ik in het begin mijn dochter ook niet te pakken als ze huilde. Want baby's moet je gewoon laten huilen en niet altijd maar troosten of oppakken. Wat is dat toch met die familie die zich overal tegenaan bemoeit? Ja! Daar zouden we toch gewoon een verbod op moeten hebben.
0: Ja, ik zit er net te denken inderdaad. En vorige week stond er ook een artikel in de krant. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Van um, dat het nu wetenschappelijk bewezen is dat het. Uh, niet goed is om je baby te laten huilen voordat hij gaat slapen. Dus dat je je baby beter niet huilend in zijn bedje kunt leggen. Nou, Heel veel moeders die hebben dat waarschijnlijk al wel zelf ervaren. Ja. Dat is gewoon zo'n soort van uh, moedergevoel. Oh, ik wil mijn kind niet laten huilen, ik wil hem oppakken. Um, maar ook hier is er steeds meer bewustwording voor. Dat het ja. ook niet goed is voor de hechting om je kind te laten huilen. Dus hè, je pak hem gewoon op. En uh, doe wat jouw moedergevoel je ingeeft. Het is zelfs fijn om je kind bij je te hebben om hem te troosten. Want dat zorgt ook alleen maar voor, voor een betere band als jullie. Hè? Voor een goede hechting. Dat je in okay. kunt spelen op de behoeftes.
1: En dat is trouwens ook nog een hele mooie. Want het, het, het volgen van moedergevoel wordt al heel gauw zweverig gezien. Dus daar hangt ook weer een taboe om. Want als je iets doet vanuit je gevoel... Ja, weet je dan wel of het het goede is. Geloof me, ja, je weet... Eigenlijk weet je wat, wat je kind nodig heeft. En stel dat je dat niet weet. Dan is dat ook niet erg. Dan heeft het misschien een beetje tijd nodig. Maar als jij voelt. Wat ik nu ga doen met mijn kind. Voelt echt niet goed. Dan mag je op jezelf vertrouwen. Dan mag je denken. Prima. Ik doe het op mijn manier. Want heel simpel. Jij bent uiteindelijk degene die met jouw kind een heel leven aangaat. Niet je schoonmoeder. Ja. Dus ik zou zeggen. Schijt in die schoonmoeder. Lekker je, je baby pakken. Huppakee, goed zo. Laat je niet ja, gek maken. Als
0: wij denken dat er iets met ons kind aan de hand is en we gaan ermee naar de dokter of zo. En de dokter zegt nee, het valt allemaal wel mee. Terwijl echt jouw gevoel zegt van nee, er is iets. Ja, blijf het, blijf het vooral volhouden, hè? want jouw moedergevoel klopt altijd. En de dokter weet ook niet alles. Dus als jij denkt van er is iets mis, dan is er vaak ook iets mis.
1: Ja, echt waar. En dat is Ja, en, ja geef jezelf ruimte. Het is echt oké. Okay. Ja. Volgens mij hebben we al heel wat aangetikt. Uh, ik zit te denken, we hebben het best wel veel over de mentale... en eigenlijk een beetje de sociale taboes gehad. Zullen we nog wat fysieke taboes ja. eruit vissen?
0: Lekkende borsten bijvoorbeeld.
1: Ja, lekkende <lacht> borsten. Dat is een goeie. Ja, vertel. <lacht> wat voor taboe hangt daaromheen?
0: Nou ja, borstvoeding, dat wordt eigenlijk geacht om te geven. Er wordt heel veel over gezegd. Om is de beste voeding. Daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Want flesvoeding is eigenlijk ook helemaal prima. Hè? Dat, uh, als, als het voor jou niet lukt om borstvoeding te geven, of jij wilt geen borstvoeding geven, dan is flesvoeding echt helemaal prima. Um, maar als mensen wel besluiten om borstvoeding te geven, ja, ze weten ook vaak niet dat het gewoon dat die borsten gewoon op altijd kunnen lekken. Op de meest vervelende momenten. Dus dat, uh, ja, ik heb het zelf ook ervaren. En gelukkig zijn de borstjes. <lacht> <lacht> maar ja,
1: dus rond met van die uh, mooie lekker uh, ja, op je blouse. Ja. En overigens, um, ook voor iedereen die dat nog niet weet. Je borsten kunnen extra gaan lekken tijdens het vrijen. En waarom? Omdat daarbij het hormoon vrijkomt. Wat dus eigenlijk het toeschietreflex bevordert van, van borstvoeding, oxytocine. Dus het kan heel goed zijn als je gaat vrijen en er, er lekt wat. Dat is heel normaal. Je lijkt dus het eigenlijk precies wat het moet doen. Alleen het ziet er een beetje gek uit misschien.
0: Ja, en voor je het weet heeft je partner zo'n straaltje moedermelk
1: in zijn ogen. Nou ja, dan heeft hij wel meteen lekker nog wat antistoffen binnen. Ja, dus weet was... je... Nee, maar echt, het, het, is, het, het is wel lachend ook om, maar ook omdat het eigenlijk heel normaal moet zijn. We, ook borsten, dat vinden we allemaal heel spannend. En ook voeden in het openbaar. Ik vind ik ook altijd zo'n onderwerp waar, waar heel veel over te, over te vertellen valt. En... Ik ben, wat ik heel leuk vind om te zien, is dat er steeds meer vrouwen proberen om dat los te laten, dat, dat, die gêne. Um, want, ik bedoel laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk eigenlijk heel normaal om een kind aan de borst te hebben. En het zou natuurlijk eigenlijk een beetje gek zijn dat je dat niet mag doen op een bankje in het park of bij een restaurant. Je kind voeding geven, want dat is het eigenlijk.
0: Ja, want die opmerkingen die ze dan ook vaak krijgen, hè, wat je dan wel eens hoort van... Nou, dat doe je toch
1: niet. En, uh... Ja, of dat mensen zo gaan doen. Dat is, ja? Ja, doe even gewoon, zeg. Ja, echt hè. Terwijl
0: dat gewoon helemaal normaal is. Ik bedoel, als je ja. kind horen heeft, dan geef je hem toch ook gewoon
1: eten. Ja, dus... precies. Precies ja. dat. Ja. <laughs> ja, ik heb het daar helemaal nog eens. Om ik net te bedenken, urine incontinentie. Heel normaal na de bevalling. Zeker die eerste zes weken. Um, en dat wil ik wel zeggen... In de continentie na zes weken is het niet normaal. Daar, kun je, daar, daar moet je iets mee. Daar kun je gewoon mee naar een bekkenbodemfysiotherapeut of iets voor oefeningen. Maar ga er niet mee rondlopen omdat je bang bent om het erover te hebben. Want we zien het vaak en het was dus gewoon op te lossen. Um, en je hebt dat in verschillende gradaties. En vrouwen vinden het vaak een beetje spannend om daar iets over te vertellen. Um, maar heel normaal. Niks mis mee. zien we vaak.
0: Ja, en heel vaak inderdaad... durven moeders dan geen trampoline te springen met hun kind bijvoorbeeld. Ja. Omdat ze bang zijn dat ze urine gaan verliezen. Of ze durven geen touwtje te springen.
1: Continu inlegkruisje in.
0: Ja, ja. Maar blijf er niet mee rondlopen. Ga er inderdaad hulp voor zoeken. Want er kan iets aan gedaan worden. Er zijn echt oefeningen ja. voor die jou hierbij uh, kunnen helpen.
1: Doordat we er over een heleboel fysieke dingen niet praten... maakt dat je dus um, niet weet wat normaal is. En eigenlijk... Bijna alle klachten waarmee mensen bij mij of bij een, bij een huisarts of een bekkenbodemvisio komen, zijn normaal. Ja. Alleen omdat we er niet over praten en omdat we het allemaal bij ons houden, weten we het niet van elkaar. Dus denk je, er is iets mis met mij. En dat geldt voor, voor mentale, maar ook voor fysieke dingen. Het, het, het is eigenlijk, mijn spreekuur 9 van de 10 keer heb ik heel vaak dezelfde klachten. Maar ja, als we er niet over praten, dan weet niemand dat.
0: Ja, precies dat. Dus hoe fijn is het
1: dat wij nu deze taboes doorbreken? Ja. Oh, ik ben zo blij dat we dit gedaan hebben. Ja, echt hoor. Ze zijn ook al lekker wel een tijdje aan beppen, zie je het bed, hier
0: nu. Ja, inderdaad. Jeetje, die tijd gaat snel. Van hard hè? Hebben we nog dingen die we uh, nog niet hebben besproken, maar waarvan we wel denken: van, oh, dit zouden meerdere
1: moeders moeten weten? Nou, ik dacht, misschien hebben mensen ook nog wel vragen. Ja. Ik weet niet of, we nog, of mocht er nog mochten vragen zijn, want dan ga ik jouw vragen vast beantwoorden, maar typ je vraag nog even hieronder, want dan kunnen we die zo nog eventjes beantwoorden. Of een taboe die je misschien nog even besproken wil hebben. Um, wat ik zelf nog heel erg mee wil geven, is dat ik echt oprecht geloof dat meer zelfzorg voor moeders heel veel op gaat lossen, ook qua hoe je je voelt. Um, dus dat vind ik altijd blijf ik een hele belangrijke vinden. En het de taboes doorbreken begint bij onszelf. Dus zeg een keer tegen die vriendin... van joh, ik heb een aanbij en het doet echt pijn. Ja, probeer maar eens. 9 van 10 keer zegt ze... nou, ik heb geen aanbij, maar ik heb wel uh, wat anders. Ja, of ik kan jullie er niet ophouden, bijvoorbeeld. Ja, maak het bespreekbaar. Maak het bespreekbaar. Wees er open over en ga niet met dingen rondlopen... waar je echt last van hebt. Want ja, we kunnen je heel vaak gewoon helpen.
0: Ja, zeker.
1: En jij, Mike.
0: Ja, ik kan me hier helemaal in vinden. En vooral ook, schaam je niet voor um, de dingen uh, die jij hebt of die je hebt meegemaakt. Want niks is gek. En er zijn heel veel moeders die met precies dezelfde dingen uh, lopen als jij. Alleen doordat er dus zo'n taboe op zit, denken we dat we de enige zijn. Ja, precies. we zijn dus echt niet alleen. En misschien durf je het niet met anderen te bespreken. Maar kijk dan ook vooral bijvoorbeeld op forums of uh, op Facebookgroepen bijvoorbeeld. Ik zit bijvoorbeeld, ik zit zelf in een groep, in een uh, januari 2019 groep, want mijn dochter is in die, in die maand ah, geboren. En nee. daar zitten dus allemaal moeders met kinderen van dezelfde leeftijd. Dus dan kun je heel makkelijk gewoon je vragen stellen en dan is er niks gek. Dus misschien is er ook wel zo'n groep voor uh, moeders van, met kinderen van jouw leeftijd. Goeie.
1: Ja, ja, dat is echt een hele goeie. Dat, zoek ze op. Ja, precies. Ah. En ik zie trouwens nog een leuke reactie. Ik, bespreken... Be <laughs> ik maak alles bespreekbaar. Alleen wordt er altijd raar op gereageerd. Maar ik blijf er lekker allemaal over praten. Goed zo. Yeah. Oh, doen. Schijt aan hebben. Oh. <laughs> <laughs> um, ja,
0: daar begint het mee. Hè? Gewoon zelf bespreekbaar maken. Het scheid hebben aan wat anderen ervan vinden.
1: Precies dat. Ja. Precies dat. Ja.
0: En jij hebt ook nog een hele leuke masterclass. Hè? Oh ja. Zelfzorg.
1: Uh, ja, ik ga volgende week maandag een masterclass geven. Drie geheimen voor een gelukkige kraamtijd. En om een klein tipje van de sluier op te, op te liften. Is dus één van die geheimen natuurlijk de zelfzorg die ik net met jullie besprak. Uh, hij is gratis en zeg je nou, dat lijkt me tof. Daar wil ik graag bij zijn. Uh, Meld je even aan via de link in de bio via mijn Instagram account. At the uh, Dan zie ik je daar heel graag. En Maaike, jij, ik ben niet de enige met masterclasses volgens mij.
0: Nee, klopt, Ik heb twee masterclasses, maar ik ga over anderhalve week op vakantie. Dus ik geef hem voorlopig niet meer live. Maar hij staat automated op mijn website over de Empower-methode. Meer tijd en meer energie voor moeders. Dus hoe je echt grip kunt krijgen op je tijd en grip kunt krijgen op je energie... En ook vijf must-do's voor meer rust in jezelf. Dus hoe kun je echt die rust pakken? Hoe zorg je ervoor dat je die rust krijgt in je hoofd? En wat zijn de dingen die je daarvoor allemaal kunt doen? Dus die kun je gewoon gratis... Uh, kun je, je daarvoor aanmelden en dan kun je zo gaan kijken.
1: Super tof! Nou, ik, uh, ik denk dat ik ook ga kijken trouwens. Super cool. <laughs> um, en dan wil ik nog even afsluiten met een hele mooie reactie. Geen vraag, maar fijn om dit even te horen en te bespreken. Ik dacht dat er iets mis was met mij. Nee is niks mis met jullie. met jullie. jou niet, met niemand niet. Het is gewoon zoals het is. En uh, ja, je doet het goed. Je doet wat je kan.
0: Absoluut. En heel fijn dat jullie het allemaal wilden delen met ons. Ja. Want dat is ook niet makkelijk natuurlijk. Dus dankjewel voor jullie vragen. Heel fijn dat jullie uh, hier open over wilden zijn. En deze taboes met ons wilden doorbreken. Want daarmee hebben we ook al een stapje in de, ja, met, met meer, meer bewustwording gecreëerd. eigenlijk. Hè?
1: Bedankt voor dus, het kijken allemaal en het ja. delen.
0: Dankjewel. En wil je dus meer weten over Britten? Ga dan naar theparentjungle.nl. En wil je meer weten over mij? Ga dan naar empowerment.nl.
1: Oh, dan... en trouwens nog super tof. De, de podcast van mij en Maaike komt de vrijdag online uh, op mijn podcastkanaal. Dus echt luisteren. Gaat over bevallingstrauma's. Super interessant. Ja. Echt doen. Oh ja, en de podcast die ik samen met Britten heb opgeleid. <laughs> oh
0: ja. Die komt volgende week
1: donderdag online. Dus die en die gaat dus over zelfzorg. Dus eigenlijk een hele ja. mooie combi. Allebei luisteren is fantastisch. Zeker. Doeg mij. Een fijne avond. Doeg allemaal. Doeg,